0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Veränderung. So, Deutschland sagt Hallo. Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit dem Joa, das bin ich und mit der Jenny, grüß dich. hallo. Hi Jenny, schön, dass du da bist.
1: Und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du lächelst schon richtig, freut uns. <lacht> äh, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir, wer bist du, was machst du so und ähm, ja.
1: Ähm, ja, ich bin die Jenny, ich bin 21, äh, ich wohne in Ensberg äh, und bin tatsächlich 2017 ins Home Run gekommen, habe dann auch die Jungs kennengelernt.
0: Die Jungs. Die Jungs. Hm.
1: <lacht> <lacht> Ähm, und bin jetzt so hier ein bisschen reingestolpert, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eingeladen werde.
0: <lacht> ja, wir, haben, äh, wir waren die Woche schon ähm, viel zusammen unterwegs, dazu gleich mehr. Äh, und dann hast, hast du uns auch erzählt, ja, dass du jede Folge schon angehört mhm. hast. Und äh, ich finde Leute, die einen Podcast hören, die sind auch immer sehr gute Kandidaten, mhm. ähm, dabei zu sein. Das freut uns immer sehr. Und ähm, Jenny hat übrigens blaue Haare. Ja. Und hat einen blauen Homerun-Pulli an. Das wollte ich mal so, dass es euch so vorstellen könnt.
1: <lacht> Man sieht eine Tendenz, aber mein Auto ist rot. <lacht>
0: Passt gut zusammen. Ja, heute, heute ist das
2: Thema Veränderung. Als Sub Subtitel, das einzige, das gleich bleibt, dass sich alles verändert über den Umgang mit Veränderungen. Mhm. Jetzt muss ich dich kurz in die Pfanne hauen, Joa, sorry dafür. <lacht> wir, wir, haben, wir, wir unterhalten uns im Vorfeld. Also, wir haben ja zum Beispiel Gastbeiträge mhm. oder ähm, dann die Ansage vom Nils. Mhm. Und dann hast du vorhin gesagt: Hey, der Nils hat mir vorhin was geschickt. Hören wir mal rein, wie, wie, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Und dann haben wir das zusammen angehört. Und dann hast du gesagt, ah, es kann sein, ich bin nicht offen genug für Veränderungen. Uh -huh, uh -huh. Ohne das jetzt schlecht zu sehen, aber ja. es war einfach nicht das, was
0: wir sonst immer hatten. Und so
2: stark Verstand. ist, also ihr selber, ihr habt jetzt den, den Einspieler gehört, Nils. Ja, Könnt kleine ich Aufgabe sehen?
0: für euch, welchen Sprecher hat Nils imitiert? Schreibt uns eine Nachricht und wer es richtig hat, bekommt von mir eine Packung ähm, Lindschokolade. Die 70-prozentige die Beste, <lacht>
2: sind wir ehrlich. Ja, und das war nicht mal ein gutes Beispiel für Veränderung, weil ja. in, in dem ja. Moment so, also so, ist so schon eine, eine kleine Sache, mhm. aber dann, ah, vielleicht nicht noch nicht ganz
0: bereit für Veränderung ja. und das war wieder so, so alltagsnah. Mhm. Ja, stimmt schon, sobald du also du hast ein Konzept, das Konzept funktioniert und alle feiern das ab, wie Nils so den Einsprecher macht. Ja. Äh, zumindest habe ich noch niemand Kritisches gehört. Ähm, und sobald du halt irgendwie was anderes machst, ist diese Lücke, wo dann vielleicht zwei, drei sagen, ah, was war denn das? Oder vielleicht auch noch denken, hä, was war denn jetzt das für, für irgendwas anders ist? Und ähm, das ist auch was, was mir direkt ähm, bewusst wurde. Veränderung bringe ich immer zusammen mit Thema Mut. Ja. Ich finde, das steht äh, bei mir zumindest so gedanklich im direkten Zusammenhang. Ich meine, so ein Einsprecher bei einem Podcast, das, äh, das ist eher eine kleine Muthürde, ähm, aber so größere Veränderungen, wo man das jetzt gerade sieht, ähm, das finde ich erfordert auf jeden Fall ähm, eine ordentliche Portion Mut. Mhm.
2: Ja. Jenny, wenn du an mutige Veränderungen denkst, hast du gerade ein Bild im Kopf?
1: Ich sehe tatsächlich mich selber, als ich angefangen habe, meine Haare zu färben. <lacht>
0: <lacht> Welches Alter?
1: Ich war 15 damals.
0: Hä? Du hast es seit wie vielen Jahren blaue Haare? Six.
1: Nein, 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 Ich ah, okay. habe mit Rot angefangen damals. Ah, ja, okay. Und dann, dann ging, das, ging ich halt mal durch die Fahrpalette durch. Und jedes Mal war halt so diese Angst, was sagen jetzt die Leute zu mir? Wie finden die Leute das? Weil mhm. ich, würd, ich stand zum Beispiel bei Müller an der Bushaltestelle unten am Zopf. Und äh, stand da. Der
0: Zopf. <lacht> ist Zopp. der Weißt du das?
1: Zopf? Zopf, ja?
0: Nee, ich glaube nicht, aber ist okay. Ja.
1: ja, dann stand ich da und ich wollte nämlich zum Krankenhaus hochfahren, einen Kumpel besuchen, der da sich das Bein gebrochen hatte. Und dann stand ich da und eine Frau stand neben mir und die hat mich ganz komisch angeguckt. Also wirklich so. Hm hm, okay, was, was hat die jetzt mit ihren Haaren gemacht? Und da ist dann schon so dieser Gedanke, hm, hörst du wieder auf, lässt du es? Aber ich habe es seit sechs Jahren irgendwie durchgezogen und äh, nicht mehr aufgehört. Ich will auch nicht mehr aufhören, ich bin ganz ehrlich.
0: Ja, möchtest du noch verschiedene Farben durchmachen?
1: Äh, ich hatte, glaube ich, schon jede Farbe des Regenbogens. Also das
0: war mir nicht so bewusst.
1: Doch, okay. also ich, ich hatte jetzt, letztes Jahr hatte ich, Moment, ich hatte Pink, ähm, orange und vorne so pinke Strähnen. Dann hatte ich äh, oben grün, unten blau. <lacht> ähm. ja, das ist mir nie so aufgefallen.
2: <lacht> nee, ist so, so scheinbar. <lacht> ich nicht, also blau ist das gängige, was ich so im, okay. im Kopf habe. Ja. ja,
1: das hatte ich 2018 ja schon mal und dann bin ich jetzt wieder zurück ein bisschen.
2: Also es war für dich eine mutige Entscheidung, das zu tun?
1: Ja, finde ich, find ich schon.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also viele Menschen machen sich, glaube ich, lange Gedanken über Frisuren. Mhm. Da bin ich ein bisschen kalt. <lacht> 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 mhm. ja. Einmal eine tiefe Frage. Und zwar, könnt ihr so einen Moment benennen bei euch im Leben, wo sich richtig viel verändert hat?
2: Ja, ich würde sagen, nach der Schule. Mhm. Ich hatte damals mit 15 meinen Realschulabschluss gemacht. Und wir mhm. hatten war das achte Klasse ein Boss-Praktikum. Und mhm. dann habe ich dann letztes Mal meine Unterlage gefunden von der Dokumentation ja. über die Woche ja. Arbeit in einem Ausbildungszentrum, das nichts damit, also wenig damit zu tun hat, was ja. man später dann machen müsste. Ja. Und dann steht einfach so drin, Wow, acht Stunden Arbeit <lacht> und es geht an die Substanz und wie das die Jungs <lacht> durchhalte. Und ich denke mir, ey, die haben damals das lässigste Leben überhaupt gehabt in der Ausbildungshalle. Mhm. Ähm, aber wirklich jetzt damals, von, von der Schule, da beschwert man sich, wenn man dann ein- bis zweimal Mittagsschule hat äh, ja. in, in der Woche. Und dann ist man halt wirklich acht Stunden unterwegs und dann ist das schon viel Zeit. Also ich fand damals äh, Arbeit war für mich schon eine große Veränderung. Du hast okay. einen, einen Lohn bekommen. Mhm. Ja. Oder ein Gehalt. Ich weiß nicht, ob das, mhm. das verdient war damals. <lacht> ja.
0: Denkst du eher positiv oder negativ zurück? Also, oder was, was hast du Gefühle dabei?
2: Super positiv. Ich würde jederzeit wieder die Ausbildung machen. Und mhm. damals, das war eine, eine gute Zeit. Ich würde schon sagen, dass es das mich geprägt hat. Ja.
0: Okay. okay. Das fand ich gut. Mhm. Mhm. Was war bei dir der Punkt? Ähm. Ich glaube, Übergang Schule ist schon ein zentraler Punkt. Ich bin ja damals nach Nepal äh, gegangen, da sich auch extrem viel verändert, auch in meinem Umfeld dann erstmal. Ähm, Gerade die Erfahrungen, die man mit fremden Kulturen, Kulturen macht. Also, Daniel und ich haben, wir haben uns gestern, glaube ich, auch über kulturelle ja. Erfahrungen unterhalten und so, was da alles auf einen einströmt. Und ähm, das war definitiv für mich auch eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung. Auch wenn du einfach wenn vieles aus deinem Alltag, was was du, man hat ja extrem viele Routinen, die einem gar nicht bewusst sind. Weil es halt mhm. Routinen sind, das macht so ein bisschen Routinen aus, wo du einfach so zurückgreifst. Und zum ersten Mal, wenn du irgendwie ähm, einen anderen ich mal, einen Arbeitsweg oder so hast, dann wird dir wieder bewusst, wie viel Kraft es eigentlich kostet, sich auf so einen neuen Weg oder sowas einzustellen, wo das irgendwann so routinemäßig abläuft. Also so alles, was du zum ersten Mal wieder ausprobierst, das ist so. Und wenn du in einem neuen Land ankommst, und ich habe ja da so eine Freiwilligenarbeit gemacht und so, da ist dir ja extrem extrem viel, dass sich auf einmal verändert und ähm, das um dich herum anders wird. Mhm. Ähm, und da wurde mir bewusst, wie viele Routinen ich umstellen muss, auch mhm. Essroutinen oder so mhm. Sachen, also Wahnsinn. Ja, mich würde es noch interessieren, wie es bei dir aussieht, Shani, du fehlst noch.
1: Ähm, ja, eine relativ große Veränderung war für mich, äh, also ich, ich bin relativ äh, unbehütet aufgewachsen, muss ich sagen. Ich hatte eine nicht so gute Kindheit. Durch, von Mutterseite halt und das hat sich halt in meiner Psyche dann ein bisschen wiedergespiegelt gespiegelt ähm, mhm. und ich habe dann halt 2017 mich dazu entschieden, die Schule zu schmeißen und in eine Klinik zu gehen und mhm. das war für mich eine sehr große Veränderung, weil ich halt mich dazu entschieden habe, aus meinen Routinen zu brechen und
0: Kostet bessere, auch wieder Mut. Ja, richtig ja Mut. ein Statement nach außen, gell? Ja,
1: ja. Mhm. Vor allem dann auch die, die Reaktion immer, oh, du gehst jetzt in eine Klinik, das sieht man dir gar nicht an. und so mhm. Dass es halt nach außen nicht sichtbar war, auch einfach, dass, dass ich mir dann selber zugegeben habe, du brauchst Hilfe. Mhm. Und das war für mich eine sehr große Veränderung, die auch nötig gewesen ist.
0: Mhm.
1: Genau, das ist so ein Riesending gewesen für mich damals.
0: Rückblickend eine wichtige Entscheidung? Eine sehr an.
1: wichtige Entscheidung, ja, auf jeden Fall. Okay. Also hat mir auch viel gebracht. Wenn, wenn nicht psychisch, dann menschlich. Auf mhm. jeden Fall. Okay. Naja. Oh, hey, aber
2: wahnsinnig stark von dir an den Punkt zu kommen und zu sagen, hey, ich merke, dass ich... Also an den Punkt zu kommen, ich brauche mhm. Hilfe und das ja. ist besser so, finde ich... Also das wirkt ja wieder, wir haben ja mal davon gesprochen, mhm. was wirkt nach außen stark und ist einfach äh, schwach mhm. und ist einzig ein eine riesig starkes Schnitt von dir und finde mhm. ich Wahnsinn. Krass. Okay. Ja.
0: Mhm. Es ist auch so eine Gesellschaft, dass eher Frauen psychische Hilfe annehmen, also Psychologen zu okay. äh, so mhm. gerade ziehen als Männer. Äh, ja. Auch so ein bisschen so im Hinterkopf weil so Gesellschaftsbild und so. Und so der starke Mann, der nach außen hin sich zeigen will und so. Also finde ich schon finde ich krass.
1: Ja, fand ich auch sehr schade. In der Klinik hat man halt auch die Tendenz gesehen, ich war auf einer Station, also das waren immer zwei Stationen, die verbunden waren in der Mitte. Mhm. Und eben ich war auf einer kompletten Mädelsstationen. Also das waren Krass. 44 Mädels, die da waren, zur gleichen mhm. Zeit. Und drüber waren halt... Ungefähr in
0: deinem Alter dann?
1: Ja, ja. Also so von zwischen 13 bis 18, weil es halt eine Jugendstation war. Mhm. Ähm, und, und eins drüber waren halt dann nochmal zwei Stationen. Und die waren zwar gemischt, aber das waren... Ich glaube, zur, zur Höchstzeit, als ich da war, waren da, glaube ich, maximal acht bis zehn Jungszimmer. Mhm. Okay. Und Krass. das ist halt immer A2-Personen und das finde ich halt arg schade, weil es gibt halt auch Jungs, die Probleme haben, nur Definitiv. <lacht> mhm. nur, ja. nur mhm. geben die das halt nicht zu, weil man halt wirklich erwartet von denen, dass sie sich halt durchbeißen und das finde ich halt sehr, sehr mhm. schade.
0: Ja. Mich würde es gerne einfach noch ein bisschen interessieren, wie, wie war das also in der Klinik dann? Also hattet ihr dann so Gemeinschaftssitzungen? oder wie war das?
1: Um, Wir waren im Endeffekt in zwei Gruppen unterteilt, wenn man das vielleicht aus der Berufsschule oder so kennt. Mhm. Also dann, das wurde halt nach Bezugstherapeuten gemacht. Und dann gab es zweimal die Woche, gab es Gruppentherapie, das war für mich Dienstags und Freitags. Mhm. Um, und da ist man zusammengesessen, hat dann vorher gesagt, ich habe ein Thema für die Gruppe oder ich habe kein Thema für die Gruppe. Und dann um, wurde von der Gruppe entschieden, welches Thema denn gerade am besten passt für die Gruppe. Und ich hatte 50 Minuten pro Woche, hatte ich um, Einzelstunden. Mhm. Und dann halt noch nebenher also halt Therapie wie Fertigkeitengruppe, also gerade Skillsets, um halt aus den negativen Gedanken rauszukommen oder... Ähm, was war, wie hieß denn ja irgendwas mit Depressionstherapie war mhm. da noch dabei, okay. ähm, wo halt einfach auch, wie komme ich aus, aus dem Mist raus, wie, wie mhm. denke ich anders? Mhm. Ähm, ja, so, sowas. Und Gestaltungstherapie war auch immer ein mhm. sehr wichtiger Bestandteil. Fand ich auch mhm. immer sehr toll.
0: Finde ich voll spannend. Ich musste gerade ein bisschen an Schulen denken, unsere Schulausflüge. Und ähm ich finde sowas ist überhaupt nicht auf der ähm, so auf der Agenda, dass man zum Beispiel mal so ein Zentrum besucht. Mm. Ähm wie sag man nicht genau, ein psychologisches Zentrum? Um, das
1: ich? war eine äh, psychosomatische Klinik.
0: Genau, das okay. fände ich auch mal voll spannend, mhm. einfach um da einen Einblick zu bekommen. Ich bin da nämlich gefühlt ziemlich weit weg, was ich schade finde. Mhm. Ja.
1: ja, aber ich glaube, mit der Schulklasse an sich hinzugehen, ja. fände ich, fänd ich schwierig, ja, wenn du dann da natürlich. so drin hockst und dann. Ja,
0: nee, klar, netten so eine Sitzung rein oder so, aber. Ich weiß, was sonst war gerade nur so ein ja, ja, Das ist ein Einblick, den man normal nicht so hat. Ja, für, ja? Mhm. ja das, einfach mal, um, das ist nicht ganz so fremd vielleicht auch. Wenn man ja, so, ja,
1: das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es ist immer sehr mhm. weit weg.
0: Ja, ja. Das ist halt
1: war, war für mich ja auch relativ weit weg. So, du musst dir eine Überweisung holen, du musst dich anmelden, mhm. du musst dies tun, du musst das tun. Mhm. Und
0: Krass, gern, wenn da so dein Behördenzeug mhm. wieder rein klatscht.
1: Mhm. Sehr viel Bürokratie okay. auf jeden Fall.
0: Das war voll spannend. Wir müssen ein bisschen zurück auf den Veränderungszug aufspringen. Der Jan hat uns eine sehr spannende Sprachnachricht gemacht in die Richtung. Und die, ich sagen, die hören wir jetzt aber mal rein.
3: Ja. ja. Thema Veränderung auf jeden Fall. So viel sagen, dass der Mensch auch so ein bisschen ein Gewohnheitstier ist. Und dass wir Veränderungen natürlich zu Beginn nicht gut finden, weil wir es auch teilweise gar nicht nachvollziehen können, was das für die Zukunft bedeutet oder ähnliches und dass man sich da vielleicht auch mal Gedanken drum machen sollte, dass es in Zukunft teilweise auch was Schönes und was Gutes sein kann, nur weil wir uns da momentan noch nicht dran gewohnt haben. Es ist auch einfach so, dass Menschen, Dinge, Freunde oder auch allgemein Bekannte aus unserem Leben verschwinden, die wir zunächst einmal oder was wir zunächst einmal als ja, schlimm oder auch traurig erachten, aber es ist dann oft so, dass Freundschaften oder so wieder zusammengefügt werden und dann meistens noch stärker daraus hervorgehen oder es ist halt einfach so, dass es aus dem Leben weg sollte, weil es einem auch nicht unbedingt gut getan hat und dass man das erst vielleicht Jahre später oder eine ganze Zeit lang später erst erkennt, was das eigentlich dann bedeutet hat und dann auch mal zurückblicken kann, wie war das und ist es tatsächlich so cool, was man da gemacht hat oder wie auch immer.
2: Also, mich hat da die Unsicherheit angesprochen. Wir befinden uns in irgendeinem Steady State und auf dem sind wir, weil wir gewohnt sind an die Dinge, die wir täglich tun. Und ähm, dann kommt Unsicherheit rein, irgendwas kommt mich neu und erschüttert erstmal. Mhm. So, das gibt, geht schon um Kleinigkeiten. Du fängst an, Handy-Apps anders hinzuschieben und du drehst dann durch, weil deine App nicht mehr in der genauen Position ist. Und bei so Kleinigkeiten oft, mhm. da ist schon Unsicherheit da ähm, und Oft ist, ähm, trotzdem fand ich cool, dass der Jan gesagt hat, dass wir das jetzt noch nicht erkennen. Also wir haben jetzt eine Veränderung mhm. und sehe das erstmal primär als, als schlecht an. Mhm. In einem ein Beruf, wo ich mal war nach, nach der Ausbildung. Ähm, da haben wir in einem Schichtbetrieb gearbeitet. Ja. Und äh, ich war der Schichtführer und dann gab es noch einen. Meister, der noch mhm. zuständig war und der hat dann immer neue Prozesse zum Beispiel eingebracht. Und wenn es um neue Prozesse ging, da waren halt immer Leute da, die haben gesagt, Ey, ich arbeite schon 40 Jahre in der Firma und das hat sich noch nie, so noch nie gemacht. Ja. Und das war wie so ein Mantra immer bei so einer Besprechung. Ja. Er hat immer gesagt, Freunde, Veränderung ist gut. Veränderung ist gut. Er hat es uns so eingetrichtert. Ja. Und das, war schon, schon das, das war schon fast lächerlich. Das war schon fast lächerlich. Aber ich finde, das hat wirklich also mit mir hat das was gemacht, weil ich gedacht habe, ey, ich, will, ich will Veränderung, ich will, dass der Prozess besser wird und ich will, dass wir effektiver werden, dass die Leute entlasteter sind, dass wir mehr Zeit haben für andere Dinge. Ja, ja. Und der hat uns das immer wieder eingetrichtert und ja. das war gut so, obwohl es Leute tierisch genervt hat. <lacht> Aber er hat gesagt, hey, Veränderung, Veränderung ist gut.
0: Ja. Das ist ja das, was Jan auch gemeint hat mit Mensch als Gewohnheitstier. Also ähm, ich finde, das kannst du eigentlich auf jeden Job übertragen und ähm, so da im Kopf ist du lernst den Beruf einmal ja. und dann hast du den für immer aber eigentlich jeder Beruf die Welt dreht sich weiter und jeder Beruf ist einfach unter so einer, ähm, so einer Veränderungsprozess ja. ausgesetzt und ich glaube wenn man das so embrace so also so umarmt und und, und hier, dein Mantra hier Veränderung ist wichtig <lacht> äh, ich glaube Herr Keller das Mantra also Herr Keller vielen Dank dann ähm, dann kann man das einfach so dann hat man einfach, finde ich, eine andere Perspektive, wenn sowas vorgeschlagen wird oder so und dann direkt so mit einem negativen Ding rein. Mhm. Ja. Ja. Und was Jan auch gesagt hat, ähm, das mit der Weitsicht fand ich mega spannend. Mhm. Also was er gesagt hat, am Anfang ähm, hat man halt diese negative Konnotation, irgendwas verändert sich und ist erstmal, man muss sich neu orientieren, ist erstmal schlecht. Ist erstmal was, du erstmal in so ein, so, so ein Loch rein, vielleicht so ein Schock, du weißt gar nicht, wie es passt. Und ich glaube, wenn man den verdaut hat, dann gewinnt man erst so diese Perspektive, was danach kommt.
2: Jetzt ja, stell dir mal vor, du hättest das direkt. Wenn du immer so eine ja. Weitsicht hättest, das, ja. also es macht das Leben interessant, dass du das immer nicht weißt und so die Unsicherheit hast und du, ja. Beispiel. Du, du sprichst ein Mädchen an und in dem Moment ist es voll unsicher und du weißt nicht, was passiert. Mhm. Aber wenn du es riskierst, dann kann es sein, das mhm. hat null Einfluss. Also, ich finde, sowas ja. macht ja aus Leber aus, ja. ähm, da über das Schatten zu springen und mhm. die Weitsicht wird es langweilig machen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja? Ja, nee, ich wollte es nur noch abschließen. Ich glaube, okay. so, ich stelle mir das wie so ein Diagramm, so eine Kurve vor. Du erstmal so ein Loch und. Natürlich ist Leben komplex und ich will das ist keine allgemeine Formel draus machen, aber ähm, dann gewinnt man eine neue Perspektive und sieht, was ermöglicht äh, das und optimalerweise landest du am Ende halt auf einem Hügel, der weiter oben ist als mhm. zuvor, einfach mhm. weil du vieles Neues gewinnst. Und selbst wenn es wegen mir dich jetzt unbedingt weiterbringt, finde ich, ist eine, also ist eine Erfahrung. Ja. Wir, wir, hatten, mhm. wir hatten in Nepal, äh, die Freiwilligen hatten wir immer diesen Gag, ah, ist auch eine Erfahrung. Also, wenn so zu jedem gesagt so, so, alles, was man so neu erlebt hat, ist auch eine Erfahrung. Egal <lacht> <lacht> wie scheiße, ist war auch schon eine Erfahrung. <lacht> Und, äh, aber ich finde, manchmal das ist es halt wirklich so. Also, das wäre
2: jetzt für eine Firma ein schlechtes Mandra. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: genau. Ähm,
2: du, du hast noch darüber gesprochen, wenn wir die genau Veränderung, dass, mhm. ähm, dass das eben so ist, dass im Leben Veränderungen stattfinden und da äh, ja, habe ich ein Gedicht gefunden von Hermann Hesse, das ich einfach mal oh. vorlesen.
0: Darf ich mal eine Vermutung äußern? Ja. Ist das Stufen. Ja. Sehr sehr gut. Okay. Ich überlegt. Also ist gut, dass du hast.
2: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
0: Hermann Hesse, Stufen. Kennst du das
1: Gedicht, Jenny? Nee. Wie find's? Ich finde es super.
0: Ich finde, der, der, der letzte Satz, den hört man auch ab und so, also diesen, diesen Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, den äh, habe ich auch schon ein paar Mal in so Büchlein reingeschrieben für andere und so, weil ich finde auch, geht das dann auch noch weiter? Oder hast du, also Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns irgendwie hilft zu leben oder so? Ja, der uns so beschützt jetzt, und der,
2: der uns hilft äh, zu leben. Ach so,
0: war sogar drin, ja, mm -hmm, sorry. Mm -hmm. ähm, äh, genau, und ich finde, das spüre ich voll oft auch bei Anfängen, also du hast, du hast dieses... Diese Unsicherheit mhm. und gleichzeitig diese Aufregung, Was aber. Eine diese, diese, diese Aufbruchstimmung. Ich spüre das gerade sehr stark, weil ich, das wissen wahrscheinlich alle, die einigermaßen zugehört haben, weil ich jetzt gerade am Anfang von meiner Lehrerkarriere stehe äh, als Referendar und es gibt so viele neue Sachen und vieles prasselt auf mich ein und ich bin teilweise wirklich, kann ich das leisten, wo werde ich am Ende landen und das sind so viele Unsicherheiten. Und, äh, und gleichzeitig aber spüre ich das auch, dieses, Auf, dieses Aufregende Neue und das tut mir so gut. Also ich und und das spüren man ist wichtig und so Sachen also wirklich diese Waage das finde ich so schön an dem Gedicht
2: man spürt den Zauber <lacht> wenn du erzählst ja yeah.
1: so dieses, dieses Schöne an dem Anfang finde ich auch das Loslassen von dem Alten also Loslassen von alten Routinen und mhm. also du entwickelst dich ja weiter damit du mhm. ähm, kommst ja weiter auch menschlich und, und entwickelst dich da weiter und das finde ich halt auch sehr schön weil das sehr schön in dem Gedicht rüberkommt. einfach dieser, dieser Anfang Neuanfang weil eine Veränderung ist halt einfach ein Neuanfang im Endeffekt Du lässt ja was Altes los damit. Ja. Und das finde ich halt sehr schön.
2: Auch, auch die Gefahr davon beim, beim Stehbleiben, also darf nicht ewig dauern. Was passiert, wenn du, wenn du irgendwann anfängst, okay, jetzt verändere ich mich gar nicht mehr und jetzt bleibt mein Leben so, weil mhm. ich, ich rühre da jetzt gar nichts mehr dran. Ähm, wie, genau das, also das, ja. das, das Fehlende loslassen oder die Bereitschaft äh, einfach loszulassen. Mhm.
1: Ja, wo, wobei ich aber ja. glaube, du kannst dich nicht, nicht verändern. Die Frage wollte ich gerade stellen. Ich würde schon sagen, das
2: geht. Ja, ich glaube, Leute ähm, halten manchmal krampfhaft dran fest. Mhm. Es gibt doch so Leute, die, die dann damals nicht akzeptiert haben, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Und die haben dann einfach ihr Leben weitergelebt. Und haben es halt versucht, aber es funktioniert. Du kannst nicht, nicht also es funktioniert. Wie du gesagt hast, es ja. funktioniert nicht. Aber sie haben es halt versucht. Das heißt, es funktioniert Kosten
0: vielleicht in so deiner Welt, aber es macht dich halt auf Dauer hemmtesten Menschen.
2: ja und dann siehst, du doch nicht mehr, dann siehst du doch das Westfernsehen und dann sind Produkte mhm. neu und du willst dann trotzdem das Alte festhalten. <lacht> Ja. Das ist, das ist, ja. Ich glaube, das gibt Leute, die ich gerade daran festhalte, ob es jetzt an Beruf ist oder an Menschen mhm. oder an mhm. Lebensstil. Mhm. Bei Mama wohne <lacht> Ja, sowas. Ich glaube, es ich glaub, gibt schon so Leute.
1: Ja, aber Ich meine, im Endeffekt, wenn du mit der Zeit gehst, was du ja irgendwann zwangsweise musst, veränderst du dich. Also yeah. glaube ich zumindest. Okay. Weil selbst yeah. wenn du das nicht möchtest, veränderst du dich innerlich unterbewusst, mm. dass du da trotzdem ein Stück weit weitergehst. Selbst mm. die ganzen Alten, die sich nicht da, <lacht> ja, wenn, wenn man jetzt gerade dieses DDR-Beispiel nimmt, ähm, selbst die Alten, die, die da sich nicht weiterentwickeln wollten, die haben sich ja trotzdem verändert. Die sind ja dann mm. praktisch diese, diese verkrampften alten Leute geworden, die unbedingt die DDR behalten wollten. Mm. Die haben sich ja trotz allem verändert. Deswegen glaube ich nicht, dass du dich nicht, nicht verändern kannst.
0: Das stimmt, schauen wir wieder spannend. Ich finde, also ich habe so in der Vorbereitung, habe ich mir ähm, wieder ein paar Schubladen zurechtgelegt, das mache ich ja gerne. Ähm, und ich habe so einmal die Schublade Veränderungen, die über mich drüber gestülpt wird, also die ich nicht beeinflussen kann. Da haben wir auch schon viele Beispiele genannt, zum Beispiel ähm, Schule endet oder so Sachen, also so Lebensabschnitte, die enden. Und dann ähm, Veränderungen, die ich bewusst bewirke oder die ich vornehmen möchte. Und ähm, ich würde sagen, über die Veränderungen, die über mich drüber äh, gestülpt wird, da in der, in der Schublade sind mir gerade, also gerade so Sachen, so soziale Einflüsse, so ähm, mhm. zwischenmenschliche Sachen, ähm, also so, so, so große politische Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, auch, ähm, die, die sind halt irgendwie ein Stück weit gegeben und dann erwarte, dann muss ich als Mensch eine Reaktion treffen, beziehungsweise ich darf sie treffen. Und äh, da finde ich schon wichtig, dass man einfach dieses, dass ich habe gerade vorhin wieder von diesem Mindset gesprochen, dass du so ein bisschen offen bist für Veränderungen, also offen bist für, für das, was, was halt passiert und offen auch für Entscheidungen, die du vielleicht nicht, die nicht du triffst oder wenn irgendwas um dich herum passiert. Das hat auch Jan, glaube ich, ein bisschen in seiner Sprache immer gemeint, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, wenn irgendwie vielleicht auch mal Freundschaften wegbrechen oder so oder eine Beziehung oder irgendwie, mhm. vielleicht, vielleicht auch weil, einfach, weil jemand wegzieht und so Sachen. Mhm. Ähm, da passieren einfach Dinge, Veränderungen, die man ja unbedingt in der Hand hat und ähm, da finde ich es wichtig oder nützlich oder so hilfreich, sich da ein eine Strategie zurechtlegen oder wie man wie man dem begegnen möchte.
2: Mhm. Ja. Also eine Strategie zum Thema Veränderung, finde ich, dass du nicht sagen kannst. So, ich gehe jetzt mit dem Kopf durch die Wand, ich verändere jetzt alles, mhm. weil das nicht funktioniert. Bei manchen Sachen kann das gehen, dass du sagst, okay, und jetzt, zum Beispiel Kauf und Verkauf, das ist so eine Entscheidung, du kaufst, also ist mhm. das Ding durch. Okay. Aber der Prozess bis dahin, ähm, ich nehme zum Beispiel das Beispiel Pünktlichkeit. Ja. So, ich bin jetzt, da könnte ich schon noch dran feilen, okay, da habe ich schon noch Potenzial nach oben. Kleine Rand und sitzt ist bei jedem Podcast unpünktlich. <lacht> bei den meisten. Ich meine, mein, mein magisches Grenzen sind sieben Minuten, aber egal. Okay, mhm. dann bin pünktlich. Und dann bin ich, ja, und, und die, 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 die Sache ist, wenn ich jetzt sage, mich stört es und ich will es ändern, dann kann ich, kann ich schon sagen, okay, ich bin ab jetzt pünktlich, dann schaffe ich es mhm. vielleicht am Morgen. Ja, ja aber was ist damit mit Übermorgen
0: mhm.
2: und übermäuge Und das sind halt einfach viele, viele, viele kleine Schritte, weil mhm. wenn ich das dann einmal mache, dann sagst du nicht, oh, da ist du ein pünktlicher Typ, mhm. sondern es braucht, einfach, es braucht einfach viele, viele Schritte, bis ich es dahin schaffe. Mhm. Und da finde ich es dann aber auch wichtig, zu sagen, ich klinge bei Pünktlichkeit lächerlich, ich habe einen Rückfall, weil ich mal wieder nicht pünktlich war, <lacht> zum Beispiel, und dann halt drauf zu gucken, was mir jetzt da hat, dass ich nicht pünktlich bin, ja. sondern wie schaffe ich es eigentlich, sonst immer pünktlich zu sein, also eher die andere Seite zu betrachten, mhm. was wie schaffe ich es der Veränderung der ja. entgegen, also wie, genau. was kann ich da dafür tun, für ja. Veränderung und was, nicht, was hindert mich an Veränderung?
0: Finde ich, find ich voll interessant. Du bist jetzt, finde ich, auch direkt schon in die andere Schublade gesprungen. Das, finde ich, sind nämlich die Veränderungen, die man bewusst bewirken kann oder sich vornehmen kann, weil Pünktlichkeit mhm. das wird nicht über einen, ähm, das kommt nicht über einen, das ist man oder ist man nicht. Und da ähm, finde ich, ich weiß nicht, ob das so meine Bubble ist, in der ich mich befinde, aber ich habe das Gefühl, Jenny, kannst du jetzt gleich mal was sagen, ob das so stimmt, dass äh, inzwischen dass das schon viele ähm, Kanäle gibt, die so, so Habit-Change, also dass man sich so kleine so kleine ähm, Sachen antrainiert, so für den Alltag. Jenny ja, Kopf. ja,
1: ähm, also ich habe tatsächlich eine auf meinem Handy.
0: Ah ja, sag mal, ja, finde ich mal. Ähm,
1: ich habe vor ungefähr ein bisschen mehr als Monat habe ich mit Intervallfasten angefangen. Und okay. da ist eben eine App, die, die mir mhm. die Zeit sagt, die mich ständig daran erinnert, du musst was trinken, du mhm. musst dies tun, du musst das tun, pass auf, du musst bald wieder anfangen zu fasten. Mhm. Mach 100 Klimmzüge. <lacht> ja. Nee, also ja, es gibt halt, ich meine, für die meisten musst du zahlen, aber das ist zum Beispiel eine, die ist, die ist for free und mhm. ähm, ja, ähm, gibt genug davon inzwischen. Ich meine, ja. gut, mit, mit dem Smartphone ja. hast du eben den Zugang zu, zu allem ja. gefühlt.
0: Und funktioniert bei dir?
1: Funktioniert sehr gut, ja.
0: Okay. Äh, ich habe nämlich, du gerade schon so zwei, drei Tipps gegeben in die Richtung. Ich habe mir nämlich auch zwei, drei Dinge aufgeschrieben, weil ich finde es auch spannend. Und zwar, wenn man so kleine, kleine Dinge verändern möchte, das hast du schon gesagt, ich finde, man kann nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand und komplett ähm, so das Boot rumreißen. Ja. Ich habe jetzt das Beispiel mal gemacht, ich möchte mehr Sport machen. Sich dann mhm. vorzunehmen, jeden Tag zwei Stunden Sport zu machen, ist einfach ein, äh, also zumindest für mich, ich weiß es nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber <lacht> ist für mich äh, ein unrealistisches Ziel. Ähm, und deswegen sich erstmal ein realistisches Ziel zu stecken und das, das Ziel äh, zu konkretisieren. Also dass man nicht nur sagt, ich möchte mehr Sport machen, sondern zu sagen zum Beispiel, ich möchte ein bis zweimal in der Woche Sport machen. Mhm. Dann hat, man, dann hat man ja so einen, so einen konkreten Plan.
2: Oder vielleicht auch so konkret, ich mache jetzt da Ausdauersport und mhm. da das, dann weiß ich ganz genau, okay, das steht dann im Training an. Und nicht nur, ja, ja ich mache drei Humble dann habe ich auch Sport gemacht.
0: Ja, genau, genau. Das ist so ein bisschen die, die Route mhm. abstecken, was, ja. man, was, man, was man genau planen möchte. Und dann finde ich, ähm, dass es schon herausfordernd sein sollte. Mhm. Also, es sollte schon ein Ansporn sein, aber äh, nicht, das habe ich ja vorhin gesagt, nicht zu herausfahren. Also, irgendwo diesen Sweet Spot treffen. Mhm. Und dann, und das finde ich auch noch so. Sweet zu, Spot. Ja, und dann, das finde ich auch noch äh, wichtig, dass man das, was man sich vornimmt, mit anderen teilt. Weil da machst du so, kriegst du so, diese Verantwortung gibst du nach außen raus. Wenn dann die beste mhm. Freundin noch weiß, ah, ich habe es vor, Sport zu machen, und dann noch zwei, drei weitere Kumpels dann einfach so ein bisschen. Im Englischen gibt es ein geiles Wort, Accountability. Yeah. Ja, das gibt es im Deutschen, also auch so Rechenschaft ablegen, aber das bin ja, wir Ja, aber das
2: nutzen wir auch, wenn wir, ähm, wenn du heiratest, dann musst du vor der Gemeinde sagen, ja, ich genau. will, dann, dann bist du nicht ja. alleine, weil das ist ein gutes Beispiel. Aber das willst du, wenn, ja, du, dann, ja. wenn du dann am Schluss ähm, dich scheidest, dann war aber jeder da Zeuge, dass du ja, ja gesagt hast, zur ja. Person, ja. vor dem Pfarrer, vor der ganzen ja. Gemeinde, vor Gott. Ja. Alle waren dabei. Das
0: ist ein gutes Beispiel. Also, wenn ihr mehr Sport machen wollt, dann macht einen Termin mit dem Hans auf.
2: Vor der Gemeinde, wollen wir Ja. Ist mit wir Gottes, wir mit wir. Gottes Hilfe. Das
0: war ja, nee, jetzt wollte ich nur so ein paar kleine konkrete Tipps und mhm. Tricks. Ich finde es, ähm, ja, ich finde es manchmal reden wir ein bisschen abs äh, abstrakt mhm. und das finde ich ein bisschen was Konkretes. Finde ich cool übrigens bei dir, Jenny, dass du sowas gerade hast. Und du hast mir auch erzählt, das läuft ganz gut, gell?
1: Ja, ja, läuft ganz gut. Ich meine, ich teile das auch gerade meiner Familie re relativ regelmäßig mit, ja. weil ich das ja auch, ich mache das ja nicht nur, um einfach bessere, ähm, keine Ahnung, Essgewohnheiten zu bekommen, mm. sondern ich mache das ja auch ein bisschen zum Abnehmen. Ähm, ja. Und da, da habe ich jetzt auch, meiner vor allem meiner Schwester, schreibe ich dann immer, ey, ich habe wieder abgenommen. und dann <lacht> <Voll> <lacht> Sie cool. so, nein, ich habe noch nichts abgenommen. Und das ist dann immer ein gegenseitiges Pushen. Dann, mm, voll cool. Ja.
2: Die, zum Thema, wie schaffe ich das, so Dinge umzusetzen? Da ist mir die Kammerperspektive von äh, gewaltfreien ah, Streit oder gewaltfreie, gewaltfreie Kommunikation, Kommunikation ja. Ähm, ja. gekommen. Und Da, da sind mir auch zwei Sachen wichtig geworden. Die eine Sache wäre, wenn ich... Also jeder wünscht sich ja, ist in der Situation und sagt, da wünsche ich mir einfach Veränderung. Okay, da läuft es nicht so richtig gut und da hätte ich gerne Veränderung. Ähm, aber das wäre mein erster Kamerapunkt, wenn mhm. ich... Ähm, wenn ich, wenn ich keine Veränderung zulasse, also ich will meine Komfortzone nicht mhm. verlasse, brauche ich auch nicht erwarte, dass sich Dinge verändern. Mhm. Und es ist genauso zwischenmenschlich, wenn ich ähm, nicht möchte, dass, ich, dass wenn ich, wenn ich möchte, dass dein Verhalten, wenn ich sage, joa, du mhm. behandelst mich nicht gut mhm. und äh, ich sehe das, wie du immer gestresst über bisch, bist, mhm. ähm, dann muss ich trotzdem überlegen, ja, wie bin ich eigentlich zu dir? Und ja. ich finde, oft fehlt mir auch die Perspektive, äh, gerade beim Thema Zuhören, Aufmerksamkeit, ja. habe mich wieder ein Arbeitskollege gefragt, wie es mir geht. Und, dann, und ich habe dann kurz erzählt und es war eine ganz witzige Unterhaltung. Wir haben noch kurz was. Aber ich habe dann am Schluss gemerkt: Ey, krass, ich habe gar nicht gefragt, wie es ihm geht. Und dann, dann so: mhm. Also, ja. das ja. hat schon auch was mit mir zu tun. Ja. Wie bin ich auch bereit, daran was zu ändern? Also sehe ich nicht nur, die anderen machen alles schlecht, so wie das Thema Verantwortung, was wir mhm. hatten, mhm. sondern sehe ich da die, ja. auch die Verantwortung da bei, bei mir.
0: Mhm. Ja.
1: Da passt tatsächlich mein Zitat ein bisschen dazu. Ähm, zu Hau dem, was aus. Daniel gerade gesagt hat. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben von Buddha. Ähm, niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann das und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Also im Endeffekt halt, du kannst Menschen nicht dazu zwingen, sich zu verändern. Die Menschen müssen es selber wollen. Und das ist halt auch ein wicht wichtiger Aspekt, dass, mhm. dass man halt nicht Menschen versucht, in eine Schublade zu mhm. drücken, ähm, sondern dass, dass man die halt... Entweder man ändert halt dann an, an sich selber was mhm. ähm, oder man lässt es halt so, wie es ist, weil man kann niemand dazu forsten, sich zu verändern.
2: Aber ich finde es falsch,
0: weil... Ich würde teilweise zustimmen, aber fang mal du an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Guck mal, ich fand, ich fand, deine persönliche Geschichte ist das beste Beispiel dafür, dass man dass es nicht der Fall ist, weil ähm, in dem Fall hast du auch eingestehen müssen, dass du an einem gewissen Punkt in deinem Leben bist, wo du merkst, mir wird's, ich brauche jemanden, der sich damit auskennt, damit er da helfen kann. Und dann war es nicht du derjenige, der da was gemacht hat, sondern ähm, du hast eher dich in die defensive Rolle gepackt und hast gesagt: So, ich lasse mir jetzt helfen. Aber du hast dann Also, das ist auf jeden Fall so, dass dir jemand helfen kann. Und es ist nicht so, dass, dass alles. Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied und du hast alles selber in der Hand. Und auf jeden Fall, du kannst, wenn du mit Leuten redest, kannst du die Meinung akzeptieren. Und kannst du sagen, ja Mann, du hast recht, ich könnte da was ändern. Oder kannst du sagen, nee, das ist mein Ding, ich mache das selber aus mir raus. Und deswegen gehe ich da nicht ganz mit.
1: Ja, ich stimme dir aber auch nicht ganz zu. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich. Nee, ich habe das halt selber wirklich in der Klinik auch gesehen. Es gab halt Leute da, die sind zwar hingegangen, weil sie Hilfe wollten. Mhm. Und die haben dann halt erwartet, dass ihnen geholfen wird. Aber mhm. es bringt halt nichts, wenn man da hingeht und denkt, ja, da wird mir jetzt geholfen. Wenn man selber nicht will, dass einem geholfen wird im Endeffekt, wenn man selber nicht gesund werden will. Das ist halt ein sehr großer Faktor, man muss es selber wollen. Und da sind wir wieder zurückgekommen. Ja, ich, okay. ich, glaube,
0: ich glaube, ihr seid auch ganz so weit auseinander. Ja. Ich, ich glaube, dass... Ähm was du ansprichst, das ist das, was wir vor zwei Wochen hatten beim Thema Verantwortung, dass du im Endeffekt Verantwortung für dein Leben hast und mhm. du kannst nicht halt erwarten, dass jemand anderes mhm. deine Probleme von außen löst, sondern du musst Richtig. halt wissen, du bist verantwortlich für deine Entscheidungen und für deine Emotionen und das, was, was in dir abgeht, mhm. genau. Und dann kannst du das rausprojizieren, das kannst du auf keinen Fall. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, das Zitat müsste man im Kontext vielleicht auch nochmal lesen, was mir ein bisschen rüberkam, dass man halt alles alleine lösen muss, Nee, das, das ist auf genau, keinen Fall, genau. aber. Ähm, das will ich auch, da will ich auf jeden im Fall Ende widersprechen. Ne? Ja. Im
1: Endeffekt, die letzte Entscheidung, sich zu verändern, liegt immer bei einem selber. Das ist halt im Endeffekt. So würde ich sagen. Zumindest mhm. so, wie ich den Spruch verstanden habe. Und äh, den habe ich auch in der Klinik kennengelernt, diesen Spruch. Ja. Ähm, und für, für mich war das immer so: die letzte Entscheidung liegt trotzdem immer noch bei mir selber. Mhm. Mhm. Genau, das fand ich eine sehr schöne Message eigentlich. Da habe ich
2: mal eine, eine coole Predigt drüber gehört, wie äh, man sich ausgeschaltet und man zieht seine Trainingsschuhe an mm. und man hat jetzt so ein Laufshirt an und ist völlig ready Na, und steht ja. dann vor der Haustüre und dann ist trotzdem noch der letzte Punkt, ja, gehe ich jetzt raus oder gehe ich nach raus? Mhm. Mache ich die Türe auf und lauf ja, los? Ja, ja. Oder denke ich, ach komm, Ausziehe auf Couch, trage <lacht> es an, leider.
0: <lacht> hm. Stimmt, dieser, dieser Moment, wo man dann wirklich was es losgeht, egal, ja. ob es sportlich oder so. Mhm.
1: So macht man es jetzt wirklich.
0: Moment of no return. <lacht> okay, ähm, du hast gerade schon eine Predigt ausgepackt. Ich würde sagen, äh, wir, wir tauchen mal auch theologisch noch ein. Ähm, ich habe überlegt, Thema Veränderung und, und die Bibel, und ähm, was mir erstmal bewusst wurde, eigentlich könnte man wirklich jede Geschichte, der, äh, fast jede geschichtliche äh, biblische Geschichte ähm, ähm, aufzählen, weil in jeder Geschichte geht es um Veränderung und das ist auch eigentlich, wenn man es so von außen betrachtet, völlig klar, weil äh, da werden keine Alltagsgeschichten äh, notiert, sondern das sind Geschichten, wo richtig was passiert ist. Also das ist ja über Jahre entstanden ja. und äh, Menschen haben Erfahrungen mit Gott gesammelt und über so viele Jahre hinweg. Und natürlich wird nicht die Geschichte aufgeschrieben, wie Abraham morgens seine Ziege melkt, sondern halt wie, ähm, wie, halt das, wie die Veränderung, äh, was gerade ähm, passiert ist. Und deswegen ist Auszug aus Ägypten, ähm, wie Jesus auf den Plan tritt, die ganzen Propheten, das sind alles Veränderungsgeschichten, wo irgendwas eingetreten ist, wo, wo Dinge passiert sind. Ähm, das vorweg. Ähm, da wir jetzt noch die ganze Bibel durchpferchen durch können <lacht> und wollen, ähm, habe ich mir eine Geschichte mal rausgegriffen, mhm. die ich besonders eindrucksvoll fand. Und zwar ist das mein Lieblingsprophet. <lacht> ich habe einen Lieblingspropheten. Ähm, Daniel, weißt du welcher? Daniel guckt nämlich gerade so denkend. Mach mal. Äh, Hesekiel. Und zwar finde ich bei Hesekiel sehr, sehr, sehr spannend, dass der das babylonische Exil miterlebt hat. Nämlich ähm, Israel wurde überrollt und ähm, der Tempel wurde zerstört, was, was als Gottes Wohnung angesehen war, ja. also wo Gott unter den Israeliten gewohnt und gelebt hat. Ähm, und es war ein mega einschneidendes Erlebnis für alle Israeliten unglaublich einschneidend. die wurden deportiert die wurden mhm. äh, also der, der die, die, die haben sogar gar nicht so schlecht ge gelebt sie haben dann ihre äh, wohnungen noch außerhalb gehabt also so in ihren kommunen und so aber halt das, dass ihre identität geraubt. genau, ergraubt, ja. genau das, mhm. der, der glaube dass der kult wurde ihnen komplett komplett genommen und das ist wenn ihr euch vorstellt das ist natürlich eine krasse veränderung das ist mhm. schublade 1 veränderung die über dich drüber kommt und dann wird beschrieben, und das finde ich auch so spannend, da komme ich jetzt zu diesem Tal, das ich äh, gerade vorhin auch euch gesagt habe. Ähm, Hesekiel sitzt dann nämlich am Fluss, ist sein 30. Geburtstag. Und ähm, das wäre eigentlich der Tag, wo er so zum Priester geweiht worden wäre, wenn es den Tempel noch gäbe. Mhm. Und... Ähm, und er sitzt da und ist eigentlich, das ist wirklich so dieses Tal der Tränen, also wo halt für ihn alles genommen und er sitzt da alleine. Und dann in diesem Abgrund zeigt sich Gott, also ihm in einer Vision und ähm, also diese Begegnung, die er, dann, die er dann mit Gott hat. Und das ist ganz plastisch beschrieben ähm, und es äh, ist spannend nachzulesen. Und, ähm, und für ihn ist das eigentlich sehr, sehr, sehr strange, wenn ihr euch vorstellt, Gott wohnt eigentlich im Tempel, der zerstört ist und Gott zeigt sich ihm jetzt, ähm, zeigt sich ihm jetzt da. Und für ihn ist aber so auch so ein, so ein Aufwachen, also, hey, Gott ist noch da, <lacht> also noch mhm. bei euch mhm. und, ähm, und da ist so, wo, sie, wo er auch dann raus ist und gesagt hat, hey, Israel, ihr müsst euch wieder ändern, also diese Wake-up-Call können wir jetzt auf den Kopf bringen, ja. ja. Mhm. Und, ähm, und also er, er klagt im Endeffekt Israel an er klagt aber auch die Völker an und was aber bei Hesekiel so wichtig ist und das finde ich so gut dass er auch einen richtig langen Abschnitt hat für die Hoffnung die mhm. aber die daraus gezogen die Hoffnung die, also die darauf folgt. Ähm, wa, wa, was passieren wird dann halt auch so diese Tempelvision und der dann dieses Wasser, das dann da rausfließt und sich in alle Länder mhm. und Nationen ergibt. Also, weißt, von diesem beschränkten Israel geht es dann auf alle, für alle Nationen geht es nach draußen. Mhm. Also Wo er noch Gott nichts in der Hand hat, ja. Ja, ja mhm. genau. Also, G ähm, Gott wohnt nicht mehr nur im Tempel, sondern jedes so seine eigene Tempel so ein Stück weit und Gott wohnt eigentlich bei jedem und überall.
2: Deswegen finde ich das Bild so schön von der Bundeslade, wenn yeah. die dann mit also yeah. ihren Gott damals yeah. rumtragen durch die yeah. Wüste, yeah. ist ja auch, wo Gott ist kein Gottestempel, natürlich ist er mit yeah. uns und yeah. äh, wie dem Letzten, da, da war auch in der Predigt, wo es hey, äh, wir brauchen nicht uns jetzt irgendwie ausstrecke nach dem Licht am Ende des Tunnels. Also mhm. wir sagen immer, wir sind in der Pandemie, wir brauchen irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Aber nee, hey, wir sind im Tunnel gerade drin und da brauchen wir Licht. Wir mit drin, Jeden Tag, du hast Leute um dich rum, du hast Freunde, du hast Verwandte, wir können ja Podcast machen und mhm. du siehst deine, deine Freunde oder deine Familie, Skype schon miteinander oder so, aber du bist im Tunnel und mhm. da soll mal Licht sein und nicht irgendwann mal. Wie oft hört man, so, hey, wenn Corona rum ist, dann... Punkt. Ja. Hey, und es gibt so viele Möglichkeiten, auch jetzt schon ohne Stress, ohne Gefahr oder so, ähm, trotzdem Licht zu sein mhm. und ähm, ja. nicht auf irgendwann mal, sondern jetzt und heute und auch jetzt andere Umstände sind. Ja,
0: durch die Veränderungen, die wir halt reingestellt sind und auch ja. vielleicht auch dieses ja. Tal und ähm, die Sicht nach außen.
2: Ja. Okay, ja. Im, im Tal quasi ähm, die, die Gottesbegegnung ist einfach. Mhm. Aber bei Elias ist auch so ein Moment, wo er eigentlich ja. wo er sterben will und klagt.
0: Weißt du es gerade noch? Elia habe ich gar nichts auf dem Schirm. Also, das ist auch so ein Moment, wo er also am Boden ist. und.
2: Ja, Elia flieht dann. Also, der, 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 der ist. Er, er hat eine Wette mit den Priestern und ähm, es ist eine Dürre, eine ganz, ganz große Dürre, die er ja, angekündigt ja. hat. Ja. Und das ist halt auch ein Kacke, als Prophet eine Dürre anzukündigen. Also okay, und, und ähm, die Gottes Größe wird dann bewiesen. Und er, Die, die ähm, Baalspriester betteln sich und äh, tun sich dann in Rage zelebrieren. Und Sie schaffen es halt nicht. Sie nicht denn, ähm, irgendwie, es muss Feuer vom Himmel kommen ein den Altar entzünden. Mhm. Und äh, Elia übertreibt richtig und sagt dann, Na, mach nochmal Wasser drauf und es muss ja. richtig durchdrängt sein. Ja. Und Gott schickt dann halt dann das, das Feuer und er ja. flieht dann und, ja. und ist dann... Wurde Boden zerstört und trotzdem ähm, ähm, in so einem dunklen Moment hat er dann, also Gott, vers also krass wie Gott versorgt. Aber nächstes mal, nächstes mal selber durch, also Elia finde ja. ich einen coolen Typ. Ja. Ähm, habt ihr gemerkt, dass unser Titel falsch ist? Veränderung? Nee. Also, unser Subtitel heißt ja, das Einzige, das äh, gleich bleibt, ist, dass sich alles verändert. <lacht> und ich finde es falsch, weil ähm, Veränderungen schön gut, aber yeah. wir haben Konstante im Leben. An eine Konstante, die ich da gedacht habe, war, ähm, als es Stellan da war und yeah. er von den Naturkonstanten erzählt. Da Haben wir noch ganz kurz Angriffe, mm. aber dass einfach Naturkonstante gibt auf der Welt im Universum, die einfach so sind. Und wenn die nicht genauso konstant wäre, hätte ja, wir ein stimmt. Riesenproblem. Dann ja, wäre es unmöglich hier auf dem Planeten zu leben. Und ähm, eine Konstante, die sich auch nicht ändert, ist für mich mein Bild, also mein Bild von Gott wird sich immer wieder verändern. Also ich glaube mhm. schon, dass ich immer mal wieder an neue Punkte Punkt komme und sage, okay, so habe ich es noch nie gesehen. Aber ich glaube, ähm, dass sich Gott nicht verändert und ich glaube noch wichtiger für jeden Einzelnen ist, dass die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Wir haben mal davon geredet, mhm. ähm, ja. dass wir zu unseren Kunstwerken, wenn wir uns als Kunstwerke ja, sehen, ja, ja. dass sich die Liebe Gottes in unseren Kunstwerken nicht verändert. Mhm. Und ich glaube, so konstant ist es auch wichtig. So etwas wie, hey, wie so ein Tornado, der sich um sich dreht ja. und alles fliegt und verändert sich. Mhm. Und trotzdem mhm. ist es in der Mitte ganz, ganz still und ganz ruhig. Und die Konstante ähm, wäre für mich ja. schon... Ich glaube an, an einen Gott, der, der die Konstante.
0: Auge im Sturm.
2: Auge, Auge im Sturm, ja, genau. Und ich bin der, ich bin.
0: Ja. Mhm. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde, sein, ich sein werde. <lacht> Jenny, mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, hat, hat dein Glaube persönlich was verändert in deinem Leben?
1: Ja. Ähm, Gerade in der Zeit, wo ich in der Klinik war, hat er mich hoffnungsvoller gemacht. Mhm. Ähm, gerade in der Klinik habe ich wieder so meinen Weg zu Gott gefunden, weil ich ganz, mhm. ganz lang gesagt habe sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ja, was für ein Scheiß, gibt es ja nicht Und ne. weil ich halt, ich ja. bin nicht so christlich aufgewachsen und mhm. ähm, dann habe ich eben wirklich 2017, 2018 habe ich da meinen Weg wieder dazu gefunden und mhm. ähm, ja, der hat mich sehr hoffnungsvoll gemacht und das Beten hat hat mir auch immer sehr viel gebracht dann und äh, seither ist, ist Gott ein großer Teil von meinem Leben, mhm. was, ich, was ich sehr angenehm finde, weil ich habe halt im Endeffekt, selbst wenn jeder weg ist, habe mhm. ich immer noch Gott, auf den ich mich verlassen kann und mhm. das finde ich ein ganz schöner Gedanke. Find also ich, ich, schön, bin, ja. ich bin nie komplett allein.
0: Das finde ich eben auch wichtig, dass, ähm, ich meine, wir reden über Ezekiel und so, das äh, wirkt manchmal vielleicht ein bisschen weit weg, aber dass eben Glaube auch was so tief Persönliches ist, wie du es gerade beschrieben hast. Und dass ich finde, man sagt es ja oft auch, eine Weltanschauung. Ich finde, ja. ähm, der Glaube, der mir einfach eine bestimmte Sicht, du hast gerade beschrieben, Daniel, die Liebe, äh, Auge im Sturm und so, die, diese Konstante, ja. das ist eine Sicht, die ich als Mensch dann auf die Welt habe, Verliehen durch meinen Glauben. Mhm. Und das finde ich, ist schon was ultra veränderndes, wenn man äh, sich das bewusst macht. Mhm. Also, das, das finde ich, find ich schon, äh, Gottes Wort oder so, die er Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott, wenn man, die mhm. auf sich, wenn man die persönlich für sich irgendwie rauszieht, was brutal veränderndes. Mhm. Mhm. Ja.
2: Äh, hey Jenny, ja? voll cool, dass du da warst. Du, Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Das
2: ist eine, eine Ehre. Äh, ja. Du darfst natürlich noch jemanden grüßen.
1: Ich grüße meinen Papa, den Bernd. Der hey. hat heute Geburtstag. Der ist heute 51 Jahre alt geworden. Alles Gute,
0: Bernd. Der Bernd. Steht er am Grill heute?
1: Äh, nee. <lacht> das war da nicht gut genug, aber wir wollen es noch nachholen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Schön. Kennt ihr den Song? Der Bernd, der am Grill. Ja, ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: hängt es ihm schon voll zum Hals raus. <lacht> <lacht> naja, okay. Schön, also ja, Grüße gehen raus, auch von unserer Seite, oder? Also, ja, würde ich sagen.
2: Ja, und somit war es auch mit Staffel 3. Äh, ja, ähm, ja. Seid gespannt, vielleicht haben wir auch die ein oder andere Veränderung in Staffel 4. <lacht>
0: Ähm, vielen Dank nochmal an Jan, dass ich euch Zeit genommen hat und einen Beitrag äh, gemacht hat. War immer sind immer schöne Gesprächsimpulse sowas zu haben. Äh, wir freuen uns ähm, immer über Mitteilungen. Jenny hat es mir nämlich jetzt wieder gesagt, dass sie mich wieder drauf gekommen, dass sie manchmal den Podcast hört und dann so keine beim Joggen oder wo auch immer beim Spazieren gehen, dann denkt, ah, da würde ich jetzt was zu sagen und da <lacht> möchte ich mein Selbst dazugeben. Ja. Und macht es macht es ruhig, schickt mir eine Sprachmemo, schickt deine eine Sprachmemo, wenn ihr unsere Nummer nicht habt, dann Geht auf unsere Homeland Homepage ja, oder schreibt, Insta, oder Insta schreibt eine Nachricht. Wir freuen uns immer, wenn es ein bisschen Austausch ist. Ähm, wir freuen uns über Anregungen oder wenn irgendwas anders zählt, Das ist voll bereichernd. Okay, dann hören wir uns wieder nächsten Montag. Nochmal vielen Dank, Jenny, dass du da warst und bis dann. Bis dann, mach's gut, ciao. Tschüss.